0: To jest SOS dla Ciebie. Podcast Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To jest podcast SOS dla Ciebie. Anna Nachoszcz-Sędrowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest mama, aktorka wokalistka, producentka, jednym słowem artystka i ambasadorka SOS Wiosek Dziecięcych, Kasia Zielińska. Dzień dobry, Dzień dobry, cześć. Przesadziłaś z tą wokalistką. Wystarczy aktorka śpiewająca, będzie bezpieczniej. Niech będzie i tak. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. A ponieważ mamy czerwiec i Dzień Dziecka był całkiem niedawno, porozmawiamy dziś o dzieciństwie w niewielkiej miejscowości, o spektakularnych metamorfozach. I o tym, że stara miłość nie rdzewieje. Ale na początek będzie trochę poważniej, bo nie wiem czy wiesz, że to właśnie dzięki tobie udało nam się ruszyć ze zbiórką na rzecz dzieci z Ukrainy, z ukraińskich sierocińców i rodzin zastępczych i dzięki temu mogliśmy sprowadzić je do Polski. Twój film na Instagramie uruchomił prawdziwą lawinę pomocy. Ojej, a to między innymi, tutaj między innymi, bo ja jestem, wiesz, takim drobnym pionkiem róweczką, ale bardzo się cieszę, tak. No powiedz dlaczego zaangażowałaś się w tę pomoc? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo dla mnie to jest takie naturalne, że jak ktoś potrzebuje pomocy, no to jeśli mam do tego środki takie, nie mówię tylko w tym sensie finansowe, ale Taki system, że mam też te media społecznościowe, które mogą zrobić bardzo, bardzo wiele. Mam siłę, bo to też trzeba mieć taką siłę i wiedzieć, że to jest ten czas, że możesz się temu oddać i że masz otwartą głowę i serce na to. No to dlaczego nie? To wydaje mi się, że to jest taki kawałek nas, żeby oddać też to, co się dostało od życia. I dla mnie to jest krępujące, że tyle dobrego dostaję od życia, że że się tym dzielę po prostu, Żadnej tej teorii specjalnej nie dorabiam. No po prostu. Mhm. Ale pomagasz nie tylko nawołując do zbiórek na mediach społecznościowych, pomagasz też bezpośrednio, bowiem, że też przyjęłaś do swojego mieszkania ukraińską rodzinę. Przyjęłam tak, wynajęłam po prostu obok dla nich mieszkanie, tak. No to też taka zaprzyjaźniona rodzina, znamy część tej rodziny już od trzech lat i i też takie było to naturalne. Dzisiaj mam pożegnanie jeszcze jednej rodziny, która leci do Stanów. Po trzech miesiącach w końcu się udało. Dwóch chłopców cudownych, którzy chodzą do szkoły muzycznej i przerwali tę edukację. Ale na szczęście tutaj też w domu mojej agentki, która też się bardzo zaangażowała, znaleźli ciepły kąt i jutro jadą. I powiem ci, że tak mi jest ojej, tak łyso trochę, że tak wszyscy gdzieś się rozjeżdżają. Ta moja rodzina też już się tydzień temu przeniosła, którą się opiekowaliśmy. Dmitrik, Wołodia i trzy siostry. Bardzo się zżywam z ludźmi, no ale mam cały czas kontakt, mieszkają też niedaleko. No, myślę, że to taka fajna sprawa, jakoś tak część serca oddać innym. Bo wiesz, też Nie wiadomo kiedy, my też będziemy potrzebowali takiej pomocy i myślę, że ta ta energia gdzieś, ta karma gdzieś tam wraca i nie robię tego absolutnie interesownie, ale uczę tego dzieci. Zresztą moje dzieci wiedzą, że mamy takie hasło w domu, że ta pomoc i miłość jest jak bumerang i że do nas wraca, więc tyle. Powiedziałaś, (laughs) Powiedziałaś, że dużo dostałaś, pewnie dużo dostałaś też w domu jak wyglądało dzieciństwo Kasi Zielińskiej w star... w... W Starym Sączu. W tak? Starym mówisz, Sączu. Dobrze mówisz. <grym> <grym> tak, bo niektórzy mówią w Limanowej, ale tam spędziłam dwa dni życia w szpitalu. Rodziłaś się tam. <grym> tak. Ja dostałam dużo miłości i taki parasol ochronny, nawet pewnie za dużym wydaje mi się, bo potem nie radziłam sobie z niektórymi sytuacjami, z takimi, z takimi ludzkimi, prawda? Gdzie wydawało mi się, że to już jest ściana czyjaś tam taka może nie tyle agresja, ale jakaś taka zazdrość albo jakieś złe emocje, bo no, tego nie miałam w domu. Z siostrą był Byliśmy wychowywane przez rodziców, żeby się cieszyć życiem, żeby się dzielić, żeby pomagać. Rodzice prowadzili szklarnię, mama pracowała w kwiaciarni. Wiesz, ta, ta taka miłość do kwiatów, która mi do dziś została, to naprawdę dużo robi w, w głowie. Ta miłość do kwiatów, muzyka, to tak łagodzi obyczaje i coś w tym jest. Ale ci tych kwiatów. No tak. Ja to... nie mam zielonych palców w ogóle. A Każdy jest... kwiatek zamorduje. No, nie, ale to nie, to nie jest tak. To tylko tak sobie wiesz. Musisz to Odczarować. Naprawdę, bo te rośliny dają bardzo, bardzo wiele. Ja mam faktycznie w domu mnóstwo roślin, no ponad 100 i taki ogród, w który, jak to się mój mąż śmieje, chyba już jest droższy od samochodu, (śmiech) (śmiech) Bo, bo tyle trzeba w niego inwestować i pracy wkładać, ale no to daje mi taką odskocznię i to jest ta, no naprawdę to łagodzi, takie napięcie, jakiś stres i w ogóle. I takie było moje... Moje dzieciństwo. Oczywiście no, nie było też idealne, wiadomo. Rodzice bardzo ciężko pracowali, żebyśmy też mogły mieć lekcje muzyki, lekcje fortepianu. Bardzo to doceniam, że musieli też... Dużo wyrzeczeń niech to kosztowało, żeby odłożyć dla nas na te wszystkie dodatkowe rzeczy, więc też to bardzo doceniam i bardzo też doceniam właśnie wartość pieniądza. Nie jestem rozrzutna i też uczę chłopców, żeby właśnie odkładali na swoje marzenia, żeby bardzo doceniali to, co dostają, żeby się potrafili dzielić i że nie tylko rzeczy materialne są ważne, że z tych małych chwil takich, które dostajesz właśnie, że na przykład, nie wiem, ze wspólnego wypadu do lasu, ze wspólnego obiadu razem, to są ważne rzeczy i to bardzo tak pielęgnujemy i w domu, zresztą mój Wojtuś też pochodzi z takiej rodziny, ze Starego Sącza i że ten stół, ten taki Chwila rozmowy razem to jest bardzo ważne, a szczególnie teraz w tych czasach, kiedy dzieci naprawdę mają wszystko, rozmawiają bardziej czasem z komputerem, rozmawiają właśnie przez jakieś, nie wiem jak to nazwać, takie no, wiesz, te SMS-y i tak dalej, komunikatory, mhm. tak, niż tak po prostu twarzą w twarz. I ja właśnie uczę dzieciaki, że to nie jest prawdziwe. Mhm. Prawdziwe jest to, jak siadamy razem i... Naprawdę, rozmawiamy o głupotach, ale to są, te głupoty to są ważne rzeczy. Tak, jakiś czas temu tutaj siedziała mama SOS Dorota Nowaczek i mówiła o tym, że to są fajerwerki codzienności. Tak, o, pięknie nazwane. Tak, tak, to są fajerwerki codzienności, tak. To, to są takie dobra, małe chwile, nazwa. które wydają ci się, a to nie jest takie ważne, a ja mówię, chłopaki, zobaczycie kiedyś, powiecie, że to są, to są najpiękniejsze momenty w życiu. Tak, no to, to, co pamiętasz, prawda? Te tak. kwiaty, te kwiaty tę te atmosferę, kwiaty, ta, muzykę. W... To, że mama ugotowała obiad i zawsze właśnie były ziemniaki mielony, super surówka na dwa dania, obiad i że, że każdy pędził skąd. I czasem byliśmy nawet trochę wkurzeni. O Jezu, mama, nie, no potem zjem. Nie, mhm. zjemy teraz wszyscy tak. razem. Tak, to szalenie to ważne. To miejsce, w którym się wychowałaś, to jest mała miejscowość, mhm. prawda? Miasteczko. Tak. Taka miejscowość jak ta, gdzie my tworzymy nasze programy SOS Rodzinie właśnie po to, żeby rodziny umacniać. Rodziny w kryzysie, w trudnej sytuacji. Ty też z takimi rodzinami przez swoją przyjaciółkę miałaś kontakt, czy masz kontakt? Tak, miałam kontakt w sumie od studiów. Moja najbliższa memu sercu przyjaciółka Agnieszka, która teraz pracuje w takim społecznej, takiej placówce w Niemczech. Bardzo długo pracowała w Polsce i pomagała takim rodzinom tutaj w Polsce i no, jakoś towarzyszyłam jej w tym wszystkim i latem byłam częścią warsztatów takich dla, dla dzieciaków z rodzin na przykład dysfunkcyjnych. Robiliśmy różne przedstawienia, dwa tygodnie jeździłam na przykład do Kasinki i tam robiliśmy takie warsztaty. Mieszkałam pod namiotem z tymi dzieciakami, byłam opiekunką. Potem y, też jeździłam pod Rzeszów i też się opiekowałam takimi dzieciakami z, y, z takich no nie wiem jak nazwać, takich trudnych... Mm-hmm. Rodzin w kryzysie. Rodzin w kryzysie, tak. I też byłam ich opiekunką i też wiele przyjaźni się nawiązało. Teraz te dzieciaki piszą już dużo, w ogóle je nie poznaję. Panie Kasiu, to ja z tej kolonii, w, chyba jesionka, Jasi- tak? To się nazywa, tam gdzieś pod jesionką to było w Rzeszowie. Więc y, uczestniczyłam w tym wszystkim. Agnieszka też moja przyciółka mi pokazywała, jak to działa i zawsze ją podziwiałam za to, ile... Ile wy robicie po prostu dla tych rodzin. No Gasiu, wszystko przed tobą. A no. 18 świetli, 6 programów umacniania o, o rodziny. rodziny. Możemy i pod namiot z dzieciakami. Właśnie. O, co to było, mm. o kurczę. Fantastyczna no, Na pewno fantastyczna to by była sprawa. dla nich super y, sprawa. No Zwłaszcza, że też ten czas teraz pandemiczny był dla tych rodzin bardzo trudny. Teraz no podejrzewam, że bardzo trudny. wszystko drożeje i mhm. znowu te kwestie finansowe, kwestie biedy znowu się otwierają, więc tam roboty rzeczywiście jest co niemiara. Także dlatego zaangażowałaś się w pomoc naszej organizacji? Dlatego, że to jest właśnie taka działalność, że to są dzieci, że dzieci z rodzin w trudnej sytuacji? Tak, dzieci muszą być szczęśliwe i im się to należy. Niech do tej, nawet do tej osiemnastki, kiedy nie mają takiego wpływu, też same nie ma mogą też o sobie i prawnie decydować i tak dalej, żeby miały fajne dzieciństwo, żeby właśnie miały ten uśmiech na twarzy. To nie chodzi właśnie też tak, jak mówię o, ale też chodzi o taki materialny spokój, ale też właśnie o ich radość w sercu. I właśnie pamiętam, jak przyjechałam do tej rodziny Joli w wiosce, to było dla mnie takie zaskakujące i fajne, że te wszystkie dzieciaki u tej Joli są szczęśliwe. Ten Natan, pamiętam, do dziś Natan mnie, Natanek ile on miał? 5 lat, Pięć. prawda? Mhm. Pokazał mi, jak się gra w Rumikuba. Po prostu super inteligentny. Jak on liczył, nie? Jak on liczył. I ja nie dorożałam za nim. Jezu, ja teraz chcę, ja mówię, teraz mówię chło, do, do moich dzieci, mówię, słuchajcie, Natan gra w Rumikuba, musicie się nauczyć, nie mam. <głos> <głos> Więc ich męczę. I w ogóle te dzieci, które robiły te ozdoby na choinkę, gdzie ten cały dom, widać tak tętnił życiem i tak ciepło dom, tam było. Ciepło też, było tak. Na tak. tych ścianach różne obrazki, zdjęcia. Oni naprawdę czuli się jak taka rodzina, jakby naprawdę od, od urodzenia byli wszyscy razem. I to jest, to jest fantastyczne. Każdy wiedział, za co tam jest też odpowiedzialny. I, wiesz, I widać, że to nie było takie na pokaz. Że tam też na tych półkach te gry, te medale mm-hmm. dziewczyn tam w sporcie. No to tego nie da się wymyśleć na przyjazdy Kasi Zielińskiej. Mm-hmm, nie? I mm-hmm. tak teraz postawimy i to po prostu jest. Więc... No to no było je. fantastyczne. Tak magicznie tam trochę było. Też, tak. nie? Był taki magiczny moment. Tak. Jak taki zaczął... grudniowy. Tak, Natan śpiewać pamiętasz. Tak, o było... jeszcze Moją ukochaną piosenkę w ogóle się nie, nie umawialiśmy na to, mm-hmm. więc bardzo mnie wzruszył. Więc no, chciałabym, żeby właśnie takie rodziny móc wesprzeć i żeby takich rodzin było jeszcze więcej, żeby były też na to środki. No bo umówmy się, po prostu no od tego to też yy, zależy, zależy. Na pewno. No i od tego, czy będą kandydaci na rodziców. To, to jest też kolejna to rzecz, żeby się coś, ludzie o my nie ciągle bali. ciągle mówimy, tak, mhm. że to jest bardzo trudne zajęcie, ale też szalenie satysfakcjonujące, bo chyba nie ma niczego fajniejszego niż wypuszczenie takiego fajnego dziecka w świat. To jest najważniejsze zadanie rodziców SOS, żeby no tak. przygotować dzieciaki do samodzielnego życia. Ja zapytałam ja... Joli, że Aha. to jest 26 chyba dzieciak, mhm. już ma 26 dzieciak, na końcu mówię, ja cię Jolka, jak ty będziesz szczęśliwa na tak zwaną starość, jak cię będą wszystkie odwiedzały. Tak, ja jakiś to po stół prost... długi o, musi być, jaś, nie? To jest o, mówię, ja już jestem szczęśliwa, bo już y, czasem tak. nie mamy gdzie pomieścić, jak y, ci starsi przyjeżdżają. Więc to jest fantastyczne. Myślę, że najfajniejsze mm. w życiu. Tak, ten moment usamodzielnienia to jest taki dość trudny moment dla dzieci z pieczy zastępczej, ale myślę, że dla wszystkich młodych ludzi. Ja chciałam cię trochę podpytać o tę twoją młodość, taką, o ten moment wyprowadzki z domu, bo powiedziałeś, że tam w domu było tak ciepło, i tak mm-hmm. dobrze, a potem, no rozumiem, że było twarde lądowanie w Krakowie, potem w Warszawie. Lądowanie. Trudno było i pamiętam nawet, że w poniedziałek yy, mamcia mnie odwoziła na zajęcia. Byłam tak nieszczęśliwa, że musi mnie zostawiać w Krakowie. No naprawdę, odwoziła mm-hmm. jak przedszkolaka w sumie. <laughs> ja mówiłam, mama, ja muszę iść teraz na pantomimę do, na zajęcia, po prostu ja się tak bałam tych zajęć. Mówię, cały tydzień bez was, więc byłam szczęśliwa, jak w piątek wsiadałam w autobus i wracałam do Starego Sącza. Twarde lądowanie, bo takie spotkanie się z z tym, że nie zawsze wszyscy są tacy, jakich sobie ja wyobrażałam. Mm-hmm. No, ale jakoś dałam radę, ale faktycznie to wsparcie w postaci rodziny, w postaci takich silnych pleców rodziny, tych mo- to były moje skrzydła i to są do dziś takie skrzydła. To jest bardzo ważne. To My zawsze mówimy też, że takim sukcesem usamodzielnienia jest relacja, to znaczy wtedy, kiedy masz do kogo właśnie zadzwonić, no właśnie. komu się wypłakać, przyjechać tak. po słoik zupy tak. albo pożyczyć stówę. No. Czasem tak. to, to też tak bywa. Ja cię pamiętam z takich twoich wczesnych czasów. Tak? których? Tak. Wiesz co, w telewizji pracowałam kiedyś. i cię a, bez, no tak. to, to troszkę później było, no, już po studiach. Tak, a to zaraz, ale, po, zaraz, tak, zaraz po. Zaraz po. No I wyglądałaś zupełnie inaczej. Mhm. I przeszłaś taką spektakularną metamorfozę w pewnym momencie, o której pisały wszystkie media. No Jezu, prawda. <laughs> Trudne to było? Nie, wtedy nie. Wydaje mi się, że trudniejsze potem, jak musiałam bardzo dużo o tym mówić, ale już dawno nie mówiłam, mm-hmm. więc <laughs> mogę ci powiedzieć. No W pewnym momencie no, poczułam, że muszę coś zmienić. Też mi zasugerowano trochę w, w zawodzie, że, że powinnam się może trochę... No, dostałam jakieś wytyczne żeby było lepiej. Mhm. Więc wzięłam się za ćwiczenia, za dietę. Też poproszono mnie, żebym zmieniła kolor włosów tam do dużego projektu wtedy barw szczęścia. Ja nawet nie wiedziałam, że ja dostałam główną rolę. Mhm. Ja szłam na konferencję, ja byłam pewna, że ja mam jakąś drugo-trzecioplanową i dopiero zobaczyłam tak na konferencji siedzimy, ci wszyscy dziennikarze, ja tak otwieram tak rozpiskę i tak patrzę Jezu, jestem w głównych rolach, mm-hmm. <laughs> więc to mnie też tak bardzo zmobilizowało, ale to było fajne, ja lubię wyzwania, nie traktowałam to jako coś, och, coś się Że Ktoś ci kazał zmienić wygląd. Tak, znaczy, oczywiście, było, było popołudnie, gdzie się tak popłakałam, mówię, nie dam rady, mm-hmm. a potem mówię, jejku, to bardzo fajne jest i, i będę spełniać swoje marzenia, no i tak się stało. I do dziś rudy kolor z przerwami towarzyszy. I też taka chęć do takiego... Bardzo piękny. Bardzo piękny. (tanie) (tanie) Bardzo piękny. (tanie) (tanie) I... Ten rudy kolor dodaje energii trochę, prawda? Tak, to prawda. No. Ja się w pandemii farbowałam na ciemny, bo taki miałam nastrój, no właśnie, że taka widzisz. byłam przygnębiona i yy, jak wróciłam do rudego, no. zupełnie inna energia. Jest coś w tym, coś w tym kolorze, no. tak, Dziewczyny, farbujcie się, na rudo. farbujcie się na rudo. <śmiech> albo się nie farbujcie, jak chcecie. Jak chcecie, śmieć się. Dokładnie. Ja chciałam cię tak trochę podpytać o tym, teraz dużo się mówi o body shamingu, o porzuciu własnej wartości, o tym, że no, ludzie nie pytani mówią, że ktoś powinien schudnąć, albo przytyć, albo to że jest, źle wygląda. To jest straszne te, te media mhm. społecznościowe nakręcają jakiś taki chory wyścig. I ja cały czas, nawet wczoraj umieściłam taki śmieszny Widziałam filmik. z tą oponką. Z oponką. Mhm. I właśnie dziewczyny mówią, a nie, ja nigdy nie będę taka chudą. dziewczyny, ale to jest żart. Tak naprawdę liczy się to, co mamy w sercu mm-hmm. i liczą się nasze marzenia, a nie po prostu taki chory wyścig, że y, muszą być jakieś tutaj tyle centymetrów, tutaj tyle i jak mamy wyglądać. I, I wiesz, to jest taka pułapka tych mediów społecznościowych, na przykład tego Instagrama, który lubię, ale też mam takie zdrowe podejście do niego. Jeśli codziennie otwierasz y, Instagram i patrzysz, że ta tak wygląda pięknie, ta wygląda tak, a wi- umówmy się, żeby wstawić zdjęcie na Instagram, robisz y, 10 pięćdziesiąt, 100 zdjęć i wybierasz to najlepsze. Trzeba mieć dystans do tego. No bo jak tak, to można zwariować, tak otwierając i patrzeć, dobrze, ta zrobiła to, o, ten zrobił to, ta jest tutaj. To co ja robię? Co ja robię i kim jestem w życiu? Właśnie to nas nie definiuje. To nas prawda? nie definiuje. Zupełnie. Absolutnie. No właśnie my też tego uczymy dzieciaki w szkołach, bo mamy ten projekt edukacyjny. Jestem mm-hmm. z OSOES, gdzie mamy zajęcia na temat empatii, tolerancji, poczucia własnej wartości, przeciwdziałania cyberprzemocy. O, bardzo ważne. A ostatnio także komunikacji w różnorodności ze względu na to, co dzieje się Ze względu w na naszych kraju. gości z Ukrainy. Na Fantastycznie. Tak tak. tak tak to robimy. Chciałam zapytać, jak ty te postawy i te tematy poruszasz ze swoimi dziećmi, bo one są dość małe, ale chyba im wcześniej, tym lepiej. Bardzo dużo o tym rozmawiamy. Na szczęście Wojtuś, mój mąż, też jest takim przykładem tego, ponieważ ma przyjaciół w sumie z całego świata, w w różnym koloru skóry, z różnych też rodzin i tak dalej, więc chłopcy tak jakoś naturalnie mają ten przykład taki w domu, jak przyjeżdżają do nas przyjaciele, ale też w grupach, mają bardzo różnorodne grupy. Właśnie też mają dzieciaki z Ukrainy, z całego świata w sumie i są uczone tej tolerancji. I w sumie tak bardzo naturalnie to u nas przychodzi, chociaż oczywiście zadają czasem pytania, na które musimy odpowiedzieć im, jakoś to wytłumaczyć. Natomiast w sumie tak naturalnie u nas to, to w domu odbywa. Bo to się chyba odbywa. jest naturalne. Dzieciaki są tolerancyjne Bardzo. z natury, tylko to my swoimi postawami, jakimiś słowami nieopatrznymi albo intencjonalnymi potrafimy tak. gdzieś tę tolerancję zburzyć, więc my powinniśmy się trochę. Bardzo musimy sobie się, przyglądać. trzeba się, troszkę, tak, <zysy> um. m, mieć dużą uważność na to, co mówimy. Czy czasem właśnie przypadkowo, czasem nieprzypadkowo i bo dzieciaki są taką naszą kalką. Trochę opowiedziałaś już o tym, jaką jesteś mamą. Ja wiem, że takim ideałem trudno będzie. Nie, nie, nie. 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 Chciałam coś innego powiedzieć, powiedzieć, że może być przez chwilę trudno, bo wiem, że i takim ideałem mamy była twoja mama dla ciebie. Jaką jesteś mamą? Bo wiem, że nieidealną, już to powiedziałaś, bo w ogóle nie ma idealnych mam, chciałam (laughs) powiedzieć. No chyba, że we wspomnieniach. To jaką jesteś mamą, Kasia? nie wiem, czy dam radę jakoś długo na ten temat mówić, ale mama mnie nauczyła takiego, w ogóle kojarzę miejsca z zapachami, też jak gdzieś idę z chłopakami, to to mówię, patrzcie, jak na przykład to miejsce pachnie, zapamiętajmy, jaki to jest zapach, bo to jest takie fajne, potem po po latach gdzieś idę i sobie kojarzę, że tutaj, nie wiem, właśnie chodziłam z mamą, tatą, albo to było gdzieś w Bułgarii, czy coś takiego i że to jest ten czas, kiedy byliśmy razem, tak kojarzę. Poza tym, no właśnie, kurczę, no nie będzie łatwo. (słuch) Też jestem taką mamą, która... Ważna jest właśnie ta ta bliskość stołu i tej kuchni. To jest to. Więc chyba więcej nie dam rady na ten temat mówić, ale myślę, że są ważne rzeczy niematerialne, o tak. Natomiast na pewno chciałam być najlepszą mamą na świecie. Jestem góralką też, więc... Czasem krzyknę. Aha. Czasem krzyknę, chłopaki mówią, mama, nie musisz tak głośno mówić. Ja mówię, słuchajcie, no to zawsze zwanam na tę góralskości, nie? Zawsze łatwiej. Natomiast, no chciałabym być najlepszą mamą na świecie i to właśnie fajnie mi napisała taka koleżanka w Dzień Matki. Ja mówię, wow, ale fajnie zrobiłaś ten Dzień Mamy. Ona mówi, wiesz co, bo zależy mi, żeby być dobrą matką. I nie ukrywam, że mam duży w tym interes, bo mhm. chcę być, żeby dzieciaki mówiły, że jesteś najfajniejszą mamą na świecie, bo, bo to jest fajne. I ja mówię, Wiesz, ja też, ja też mam takie wyzwanie i bardzo mi na tym zależy i no naprawdę, to jest coś niematerialnego, ale coś, co jest najbardziej chyba, coś, co ma największą wartość Wartość. na świecie, naprawdę. Najważniejsze. Dobrze, no to jak jesteś góralką i jeszcze masz męża górala, to tak. porozmawiajmy o Wojtusiu. dokładnie tak o nim powiedziałaś dwa razy. Wojtusiu. To jak to jest, Kasia? Stara miłość nie wieje no, bo wiadomo. się znacie chyba od bardzo dawna. Przedsz- przedszkola są no, bardzo naprawdę. cool. Z przedszkola się znacie. My się znajamy z przedszkola, chodziliśmy razem do przedszkola. On był kowbojem, ja czerwonym kapturkiem. Ale wtedy nie, tylko byłam czerwonym kapturkiem, widzisz, prawda? Ale jakiś... nie wyszłam za tego kowboja. <laughs> nie? Nie. My nawet mieliśmy właśnie jakieś zaproszenie na na ślub, gdzie właśnie mój tata wyciągnął z zdjęcie, gdzie stoimy razem właśnie obok siebie. I to było zaproszenie na ślub. Byliśmy tak w takim kółku oznaczeni. What? Tak. Przez lata się nie widzieliśmy. Potem, bo Wojtek jeździł po świecie i uczył się na drugiej półkuli, ale cały czas mieliśmy kontakt, bo i mama była zresztą moją wychowawczynią, mm. wspaniałą polonistką, naprawdę wspaniałą. I nie kadzę, dlatego że jest moją teściową, ale naprawdę była taką z misją i z taką pasją profesorką. No i teraz jest moją teściową, najfajniejszą, która gotuje przepyszne rzeczy mm-hmm. i najfajniej na świecie opiekuje się z mężem naszymi, z dziadkiem z dziechem naszymi chłopakami. No i tak to po 30 się znowu spotkaliśmy. I, I było tak, że mieliście, kontynuowaliście tę rozmowę, którą wcześniej prowadziliście? Przedszkolenie Nie. Rozmawialiśmy no, na, bardziej, na bardziej Mamy, bardziej Mam że ten kontakt nadal był. Kontakt nadal był. No i tak się wydarzyło. Taki właśnie chłopak o niebieskich oczach. Tak sobie pomyślałam, że coś czuję, że będzie moim mężem. Nie? I coś, coś w tym jest, w coś jest tych takie. dobrych oczach. Tak. Ja dlatego zapytałam, bo ja ostatnio miałam, to się chyba rzadko zdarza, spotkanie ze swoją klasą z podstawówki. na serio? Naprawdę. I tak jakbyśmy... Przerwali tę samą rozmowę i byliśmy cały czas piętnastolatkami. Ale wiesz, że się pan... bardziej pamięta te podstawówki. Tak. tak mi się wydaje, niż szkołę średnią. Nie masz takiego ludzie. wrażenia? Tak, tak, tak. Znaczy, miałam też bardzo fajną klasę, natomiast rzeczywiście te kontakty, mamy tak dużo wspólnych kodów, tych Wiem. wspomnień, no. tych wycieczek, no też miejsc, bo wy się też wychowaliście, przecież też w tym samym tak. miejscu spotkaliśmy się w restauracji na naszym osiedlu, gdzie ja. kiedyś była piekarnia i chodziliśmy wszyscy tam po bułki, a teraz jest tam pub. Co więcej, nagrywano tam kiedyś teledysk szazy. <głos> o kurczę, naprawdę. Miejsce z historią. Tak, miejsce z historią i to historią dla nas wszystkich, więc takie znajomości dzieciństwa są też No nie, no to jest w, w ogóle, ja znam cały dziennik na pamięć, nazwisk, kto... Po kolei. Tak, tak po kolei. Na ko- tak. Ty byłaś na końcu? Ja byłam na końcu. Nie, na początku. No właśnie. Moja tak. nace. Chciałam jeszcze zapytać o ten wasz dom, bo tak też pięknie o tym mówisz. Te ostatnie dwa lata były trudne, ten czas pandemiczny dla was jako związku, dla was jako rodziny, bo gdzieś przeczytałam nawet, że gdzieś mówiłaś o tym, że miałaś jakieś stany depresyjne, że to był bardzo ale trudny Ale dopiero czas. po czasie zobaczyłam, że to był jakiś, pewnie jakiś taki początek. Yy, natomiast wydawało mi się, że jestem taki, no, chyba każdemu, może nie każdemu, ale mm-hmm. mnie się wydawało, że jestem mocna i w ogóle to jest, na początku zresztą to był bardzo fajny czas, ponieważ ja bardzo dużo pracowałam i, i to był taki czas dla mnie, I i byłam w, w domu. domu. Tak, mm-hmm. właśnie byłam w domu. Na pewno miałam to szczęście, że właśnie miałam te rośliny i ten ogród. To jest coś niesamowitego, dlatego mówię o tym wszystkim, bo wyobrażam sobie właśnie takie rodziny w, na tak zwanych dwóch pokojach w bloku, mm-hmm. w momencie, kiedy zabroniono wychodzić. No to to jest katastrofa. To naprawdę mogła być bardzo trudne przejście. Tak było w tych naszych programach. No właśnie. Podejrzewam, rodzinie. że wtedy tak. to, był, to był straszny czas dla... Mały metraż, dużo osób, dużo emocji. zero jakiejś też prywatności, takiego pobycia Nie samym tak? za sobą. I wtedy wracały te wszystkie demony. Także właściwie w nasi pracownicy ze SOS Rodzinie mówią, że zaczynają pracę od początku. Od początku. Tak było. Podejrzewam, że nawet no, musiały się strasznie cofnąć takie rodziny w takim programie, w takim... No I nie wyobrażam sobie. wiadomo, uzależnienia, kwestie cały czas w telefonach, wiadomo. bo i szkoła online i wszystko. No rzeczywiście no, pewne też bardzo dzieci. dokładnie duży mhm. problem, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. No, o tym bardzo. nareszcie zaczęło się trochę mówić, natomiast no też wsparcie jakie jest w naszym kraju dla dzieci dotyczące psychiatrii czy Wsparcia psychologicznego to też jest temat, o którym my ciągle poruszamy, ciągle wiemy, że to jest po prostu bardzo, bardzo zła sytuacja, bo tylko niewiele ponad połowa szkół zatrudnia psychologa, psychiatrów dziecięcych. Mamy wiesz ilu w Polsce? 482. Nie, nie wierzę. Tak, to prawda. Ale super, że takie też znane osoby jak ty o tym mówią, że nawet ludzie, którzy, jak to się mówi, mają wszystko a mogą też cierpieć i mogą no, też mówić o tym, że po prostu jest im źle. Tak, no wiesz, dopiero po czasie zobaczyłam, że, że chyba też źle mierzyłam te siły na zamiary, bo mm-hmm. też chciałam y, pewnie, m, żeby to źle nie zaprzemyło, ale naprawdę pomóc całemu światu, bo wiedziałam, mm-hmm. że u mnie jest fantastycznie i bardzo zaangażowałam się właśnie wtedy w, w pomoc innym, też w czytanie bajek, zorganizowałam takie czytanie, które trwało 6 godzin dziennie. Rozpisywałam dyżury, na przykład, że tam właśnie Basia Kurdej, y, no i takie całe nasze mm-hmm, środowisko, mm-hmm. wymieniam Baśkę, y, bardzo dużo było koleżanek z Branżantalka kukulska i tak dalej, i tak dalej. Ania Dereshoff. Tak, i wszystkie czytały I ambasadorki nasze. Tak, no tak. I trwał ten program 6 godzin dziennie, ale potem mówię, Jezu, ja już nie mam siły, a tak trudno się wycofać z dnia na dzień z tego wszystkiego. Potem właśnie też ten COVID i tak dalej, brak teatru, no też to jakoś tak się zgromadziło, a też oczekiwania też innych w związku z tym, że pokazałam tę otwartość, no też były duże, dlatego też w pewnym momencie też mówiłam o tym, żeby też się ludzie czasem też mieli taką wyrozumiałość na nas, o tym też powiem, bo że nie zawsze jest właśnie czas, dobry czas też, żeby pomagać, że czasem mówią o, tak bardzo łatwo oceniamy innych, że ta osoba teraz nie chce pomóc, albo nie chce czegoś zrobić, albo że się nie uśmiecha, to na pewno musi mieć dużą wyrozumiałość na drugiego człowieka, szczególnie w tych czasach, bo naprawdę nie wiemy, co, co tak naprawdę temu człowiekowi doskwiera, prawda? Mm-hmm. Czy to jest Co tam najlep- pod tym uśmiechem tak, jest i pod tym dokładnie. działaniem. Dokładnie, pod tym uśmiechem, mm-hmm. bo to jest tak, że, że wszyscy myślą, że jestem twardzielką, że zawsze się uśmiecham i wszyscy jest kolorowo. Pewnie też dlatego, że nie jestem osobą, która mówi dużo o swoich bolączkach, nie lubię, no ale też właśnie proszę też ludzi o taką wyrozumiałość. Mm-hmm. Natomiast tak było, ten okres cieszę się, że już jest za nami i też musiałam włożyć dużo pracy w, w pracę nad sobą, żeby żeby też też z takiego dołka troszkę wyjść. I jak sobie poradziłaś? No znowu powiem, magiczne słowo rodzina. Znowu wracamy do tego, o czym mówimy od początku, że jeśli masz też plecy w tej rodzinie, ale też mówię, że jeśli zaszło to za daleko, na pewno bym skorzystała z pomocy właśnie psychologa, psychiatry. I taki też pewnie miałam plan, gdyby, i wszystkim o tym powtarzam, że nie należy się tego wstydzić. Bo my jeszcze jesteśmy wychowani ni- niestety w tych właśnie lata 80., 90., kiedy mówiono nam. Nie, to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz. Albo nie wypada. Albo co powiedzą sąsiedzi. No wstyd. No wstyd, tak. Mm-hmm. Co powiedzą o nas. Yy, I tak dalej, i tak dalej. To jest bzdura. Albo to jest bzdura. poradzę sobie sama, Kasia, nie? Poradzę sobie tak. sama. No właśnie. Ja e... w sobie poradzę. Przecież jestem taka mocna. Jeszcze pomagam pomaga tak. innym. I no myślę, że też no my takie matki Polki trochę mamy problem zestawiania tak, tak. granic Pewnie, tak. i właśnie proszeniem o pomoc. Ale tak jak mówisz, to nigdy nie jest nic złego. Ty pomagasz ludziom na bardzo wiele sposobów. Pomagasz dzieciom ze sobą Zwiosek Dziecięcych, pomagasz, bo widać na twoich mediach społecznościowych mnóstwo zbiórek dotyczących chorych dzieci, pomogłaś naszemu Kubusiowi A, tak, zorganizować operacje i no, dzięki też... Ale że... jestem naprawdę, nie mówmy tak, że pomogłaś, bo to jestem naprawdę jedną z, z całej machiny działającej, to nie jest tak, że, że na mnie się to wszystko opiera, bo Ale to... dzisiaj rozmawiamy o tobie. Oh. <laughs> Dlatego tak mówię, ale pomagasz ludziom też, oczywiście no, rozśmieszanie to nie jest sposób na wsparcie osoby w kryzysie psychicznym, ale, A, ale wiesz co? Powiem ci, że uśmiech na jest, Instagramie. No tak, właśnie trochę jest. Mhm. Jak właśnie mamy te z Kaśką naszą te filmiki i powiem ci, że super są, że mi się właśnie czasem, znaczy czasem, bardzo często dziewczyny, chłopaki piszą, że ok, dobra, dam radę, że się uśmiechnęłam rano, uśmiechnęłam, że będzie lepszy dzień, więc mhm. jakaś trochę tego misja jest. Natomiast też właśnie muszę powiedzieć o wspaniałej społeczności na moim Instagramie, w moich mediach społecznościowych, bo to pół miliona, które jest ludzi, to są ludzie o wielkich sercach i na. Ich siła jest niesamowita i, ka- tak, i ja wiem, że tak że każdy z nich odmawia sobie tej właśnie przysłowiowej kawy, czy tam latem gałki lodów, żeby wpłacić na kogoś. Są rodziny, które piszą, dobra, dostałam wypłatę, to nie muszę teraz kupić sobie tej wymarzonej bluzki, czy tam czegoś, tylko wpłacę na tę zbiórkę, o której pani mówi, to jest fantastyczne. To jest takie bardzo wzruszające i mam super społeczność. Bez takiego hejtu, bez takiej wzajemnej nagonki, a nawet jak jest jakiś dialog, którym się nie zgadzamy, to to jest on na poziomie. Więc to jest fajne. To bardzo ważne. I wielkie dzięki za te filmiki, bo one y, mi też wracają no, humor ten z tą oponką. Zaśmiewałam się Ach, do tak. łez. To z rana fajnie sobie y, Kasiu obejrzeć. Wielkie dzięki za to. Wielkie dzięki też za rozmowę, ale na koniec chciałabym, żebyś jako nasza ambasadorka zachęciła ludzi do tego, żeby wsparli naszą kampanię, która jest po to, żeby y, wspierać właśnie dzieci z rodzin w kryzysie, żeby wspierać je regularnie No właśnie, zachęcam do tej regularności, bo oczywiście piękny jest ten pierwszy odruch serca, gdzie wpłacamy, ale wydaje mi się, że można sobie zrobić taką gdzieś kartkę na lodówce, że co miesiąc właśnie mamy taki swój cel i ten wasz program jest fantastyczny, ponieważ można mieć takich swoich trochę, mieć swoich wychowanków, swoje dzieciaki, które wspierasz i wiesz, że że są kawałkiem tej naszej rodziny. Więc zachęcam do tej regularności. No i to, o czym mówię, że od od tej naszej właśnie pomocy finansowej i tego no, takiego y- Zerknięcia okiem na tę naszą zapiskę na lodówce, że dobra, to dzisiaj jest ten dzień, na przykład, nie wiem, dziesiątego każdego miesiąca po wypłacie, że, że sobie, nie wiem, odmawiam tej kawy. kawy i przesyłam na wioski dziecięce. Myślę, że to fajna sprawa, a dzieciaki potwierdzam, e, widziałam i wiem, że to dla nich ogromne wsparcie. Będą miały, nie wiem, na zeszyty, na książki, na podręczniki, na jakąś wycieczkę gdzieś, e, na takie szczęśliwe dzieciństwo. Tak, na różnego rodzaju terapie. O, to też na ważne. Na żeby tak. ich rodziny funkcjonowały lepiej, żeby mogły pozostać razem i nie trafiały do pieczy zastępczej. Tak, się, tych potrzeb jest bardzo dużo. Jak byłam właśnie jeszcze kończąc właśnie w domu Joli, Jola mi pokazywała cały, całą szafę, gdzie musi kupić, nie wiem, 50 zeszytów, bo się rozchodzą w tempie natychmiastowym, pasty do zębów. I to wszystko jest w hurtowych ilościach, więc no... To, tak, to, to prawda. Kiedyś środków. jedna z mamy SOS mi opowiadała, jak spakował, napakował cały koszyk w, w supermarkecie, a pracownicy zaczęli jej ten koszyk, bo myśleli, że to jest dostawa i zaczęli do, no, wyciągać. <głos》> wyciągać. No tak. właśnie. Tak, zachęcamy do regularnego wsparcia zarówno dzieci z SOS dziecięcych, które wychowują się w pieczy zastępczej, jak i tych z rodzin w kryzysie, żebyśmy mogli otwierać nowe takie miejsca. Może znowu gdzieś w górach, bo teraz otworzyliśmy Brenną. No, może też te twoje rejony uda nam się Byłoby objąć fantastycznie. naszymi A ja też bym chciała wam podziękować za to, że też w tym momencie takiego dużego takiego kryzysu też, kiedy przyszła wojna, to naprawdę byliście niesamowitą taką, tak się zorganizowaliście, że byliście pierwsi po prostu do pomocy i te dzieciaki dostały tę pomoc. No natychmiast, od razu, od natychmiast, razu, tak. więc to było fantastyczne i bardzo wzruszające te wszystkie zdjęcia, gdzie dzieciaki jechały, yy, przechodziły niby na przez wakacje, granice. przechodziły przez granice, mm. bardzo to wszystko wzruszające, i, ale widać było uśmiech na ich twarzach i też też to zaopiekowanie się dzieciaków z Polski, tymi dzieciakami z Ukrainy, to było bardzo, bardzo niesamowite i no. Bo my mamy niesamowite dzieci. Tak, to prawda, <głos> potwierdzam. <głos> tak jest, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo Dzięki, za rozmowę. Kasię. To był podcast SOS dla Ciebie. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.